0: Всем привет, друзья! Добро пожаловать на Digital Developer. Меня, как всегда, зовут Нина, и я очень-очень рада вас всех видеть на нашем прямом эфире. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Ответчиков, основатель проектов Eda Project и Eda Light. Дима, сейчас я тебе включу микрофон.
1: Говори. Да, микрофон включен. Всем добрый день.
0: Привет, как у тебя сегодня дела?
1: Слушайте, у меня дела отлично, единственное, что, как, наверное, многие этой весной, вот, у меня небольшая простуда, поэтому сегодня чуть-чуть в нос, вот, ну, а я думаю, что это нам не помешает.
0: Давай выздоравливай скорее, я надеюсь, что весна к нам придет как можно быстрее, и мы все наконец-то уже согреемся. Дима, сегодня ты проводишь презентацию проекта Idalight, конструктора сайтов для застройщиков. Я предлагаю начать с небольшой такой презентации, такой вводной. Расскажи, пожалуйста, о проекте, что он, как из чего состоит.
1: Окей, смотрите, мы вообще как ED Project, да, то есть мы студия, которая разрабатывает кастомные решения, такие технически сложные для застройщиков, существуем уже более 10 лет. Вот. Uh-huh. Естественно, естественно, мы достаточно долго работаем работаем с огромным количеством девелоперов, вот, и большое количество времени, да, мы не могли покрывать, так скажем, нужды небольших компаний, да, то есть у которых нет огромных бюджетов или кому, в принципе, не нужны какие-то огромные там большие сайты, вот, и покрывать, так скажем, средний ценник ну, регионов, вот, из из чего у нас вообще родилась идея сделать какой-то готовый коробочный облачный продукт, для того, чтобы как раз-таки вложить туда всю нашу десятилетнюю экспертизу, да, то есть опыт работы со всеми девелоперами, с которыми мы работаем, да, то есть, по сути, вот протестированный функционал за, там, все 10 лет и более 20 миллионов пользователей, прошедших через все наши сайты, вложить mm-hmm. в одно какое-то готовое решение, вот. И в планах у нас это вообще из этого сделать полноценную экосистему, Но в первую очередь мы сконцентрировались именно на конструкторе сайтов, потому что сайт – это первостепенный, так скажем, инструмент для продаж, который нужен, когда у нас выходит жилой комплекс, например, в ротацию, в продажу. И вот мы подумали, что конструктор – это самое первичное, и вот на текущий момент мы сконцентрированы максимально на конструкторе веб-сайтов для недвижимости.
0: Друзья, я напоминаю, что у нас на voice-чатах действуют правила открытого микрофона. Если вы хотите задать Дмитрию вопрос голосом, нужно просто поднять руку, я включу вам микрофон, и вы сможете задать свой вопрос. Для стеснительных можете писать вопросы в комментариях к последнему посту, и я их озвучу. Так, у нас одна поднятая рука. Ульяна, вы хотите задать вопрос? Видимо, видимо, нет. Ладно, поехали дальше. Дима, расскажи, пожалуйста, подробнее о функционале конструктора, что он вообще умеет и какие задачи девелопера он может решить. Как вообще к нему подобраться? Из чего он состоит?
1: Окей. Смотрите, сразу скажу, что помимо там отраслевых решений, да, которых сейчас позже расскажу, наш конструктор, он, в принципе позволяет, ну, объективно создавать любые сайты, и, ну, за счет стандартных каких-то блоков, да, то есть можно, в принципе, собирать что угодно, как угодно, потому что, например, те же самые блоки, которые мы закладывали под одни нужды, некоторые из наших клиентов там переиспользуют так, как мы даже не могли себе представить. если про отраслевые, да, то есть у нас, естественно, огромная работа была именно с отраслевыми блоками, такие, например, как выбор квартиры, да, то есть как с генплана, так и с параметром, вот, мы на самом деле вложили туда всю экспертизу, повторюсь, да, то есть мы сделали различные типы листингов, там, таблицами, плитками, списком, да, то есть триггерами. э, Например, как бы, когда мы видим карточки квартир, то есть мы сразу предрасчитываем стоимость покупки в ипотеку. У нас есть фасетные фильтры, это когда э, связанные фильтры, когда вы меняете, например, стоимость, меняется там, например, площадь за эту стоимость, запоминание э, действий пользователя, то есть пользователь может прийти, сделать… какой-то запрос э, на сайте, сделано с помощью это при следующем посещении фильтр запомнит его действие и предложит, предложит, например, восстановить тот самый фильтр, который он устанавливал, поскольку э, процесс поиска недвижимости, он такой длительный, да, то есть э, не быстрый, да, э, эти вещи вот такие вот микроштуки. Вот, они очень полезны. Вот, сама карточка квартиры, естественно, которая содержит всю информацию, э, возможность печать, э, QR-код со ссылкой э, на сайт. И, естественно, вообще, в принципе, у нас вся страница квартиры – это тоже конструктор. То есть на страницу квартиры можно добавить любые блоки, те же расчеты, ипотеки, галереи, отделки и прочее. То есть э, квартира у нас – это вот тоже полноценная страница из конструктора. Это, естественно, ипотечные калькуляторы с автоматическим расчетом по всем ставкам банка, которые мы самостоятельно обновляем, возможность учета прогрессивных платежей, возможность расчета по разным госпрограммам, семейным ипотекам и прочим. Естественно, там такие базовые вещи, которые точно нужны. Это всяческие ходы строительства с онлайн-камерами, аэрофотосъемкой, видеоотчетами и прочим, это инфраструктурные карты, основанные на Яндекс.Апе с возможностью кастомизации, да, то есть можно выбрать цвет карты под ваш сайт, то есть нанести любой объект инфраструктуры, там, просчитать отдаление объектов инфраструктуры, инфраструктуры от точки, где находится жилой комплекс. Ну и, естественно, вообще, в принципе, огромное количество блоков, на самом деле, там, больше 500, да, то есть это и различные формы, контакты, документы, и вообще, на самом деле, почти... Все, что вообще, в принципе, ну вот, мы собрали из всех там ТЗ, как я уже сказал, за десятилетний опыт нашей работы мы вложили именно туда.
0: Угу. А теперь давай сначала и, ну, давай. и на Иначайничьем языке. Я буду тебя расспрашивать. Смотри, вот. Очень-очень много разных функций, очень-очень много слов ты сказал. Давай вот сейчас немножко для чайников еще раз проговорим. Вот, смотри, я застройщик, да, я хочу красиво продать свой жилой комплекс. И не хочу тратить деньги, много денег на сайт. Вот, получается, какие блоки, какие структуры я могу э, отобразить да, на своем сайте своего жилого комплекса с помощью конструктора. То есть я, я так поняла, что есть витрина, да, полноценная.
1: Да, полноценная витрина есть, естественно. да.
0: Угу. А разные там фильтры по квартирам, не знаю, там планировки. И вот это вот все можно, ну, получается, настраивать.
1: Да, фильтры настраиваются, зависит от выгрузки. Можно любой параметр из выгрузки привязать к фильтру и сделать возможную фильтрацию по нему. Например, там, не знаю, высокие потолки. Есть такая опция, там, у пяти квартир, да, то есть вы ставите галочку, и этот параметр появляется в фильтре, и вы можете фильтровать по высоким потолкам, например.
0: И я так поняла, что прям можно вшить ипотечный калькулятор.
1: Ну, ипотечный калькулятор, он идет из коробки, да, то есть, uh-huh. да, у нас есть подтягивание всех банков, всех предложений по банкам непосредственно онлайн, да, то есть мы этим сами занимаемся, а если у вас какие-то корректировки есть, ну, там, спецусловия от каких-то банков, еще что-то, вы можете корректировать существующие предложения, какие-то отключать, включать для себя, вот, uh-huh. но, по сути, мы снимаем, там, 90% головной боли, потому что актуализация ипотечных предложений, она на нашей стороне находится.
0: Uh-huh. А связь uh, с девелопером тоже можно подключить, вот эти вот всплывающие окошки с чатами отдела продаж? Mm-hmm.
1: Да, у нас uh, с точки зрения формы обратной связи есть различное количество форм, uh, есть возможность встраивания uh, там живого чата, есть просто заявки, заявки могут быть абсолютно разного типа и uh, с разными условиями их дальнейшей отправки. То есть можно прописать конкретно условия там отправки, например, для заявки на обратный звонок или для заявки на бронирование. То есть разные адресаты, разный как бы флоу действия, да, дальнейшее, что происходит после отправки заявки. Все это делается, и, естественно, все формы, что немаловажно, интегрируются для дальнейшей отправки либо в сторонние сервисы, такие как сервисы, там, например, кол трекинга вот, либо там какие-то уже внутренние системы застройщика, то есть, например, все заявки можно положить в свою CRM.
0: То есть э, тут полноценная интеграция с э, CRM, отдела продаж тоже присутствует. Это все настраиваемые вещи.
1: Да, смотрите, с CRM на самом деле там э, ну, там огромное количество... э, моментов, да, то есть как проходит заявка, то есть где-то она идет напрямую в CRM, где-то сервисы, uh-huh. только, там, альбата, например, использует, но да, то есть как бы по сути вся то есть интеграция там, заявок обратной связи у нас есть.
0: Uh-huh. Хорошо. И если я как застройщик захочу на сайте представить там полную исчерпывающую информацию о своем проекте там с фотографиями, не знаю, с онлайн-трансляцией, со строительной площадки, там, различными картами показать вид из окна. И это я все могу сделать через конструктор.
1: Да, абсолютно все то, что ты перечислил, можно сделать там через конструктор, через разные блоки. Вот, это да.
0: И тогда главный вопрос, сколько стоит
1: На текущий момент стоимость 25 тысяч рублей в месяц, да, то есть мы сделали достаточно понятное ценообразование, да, то есть оно включает в себя пользование всем всем пакетом, да, то есть помимо того, что это конструктор, то есть вы получаете там непосредственно внутреннюю счет систему, где можно делать фиды, скидки заводить на квартиры и прочее. То есть по сути это э, еще некая система управления всей квартиры Гафии также может быть. Вот и естественно эта стоимость, да, э, как мы всем говорим, по сути она больше, чем в 100 раз дешевле, чем сделать вообще сайт с нуля, потому что сайт с нуля мы проводили вот как раз-таки в начале этого года аналитику по факту mm-hmm. среди московских студий сайт жилого комплекса, да не только московских на самом деле, потому что сейчас ценники очень сильно сравнялись по итогу пандемии, как мы видим, вот, но в среднем там от 2,5 где-то до 4 миллионов там стоит сайт жилого комплекса, вот, и мы как бы можем официально заявить, что наше решение там в сотни раз дешевле, потому что, ну, если брать именно средний срок жизни сайта, да, потому mm-hmm. что если мы делаем сайт для продажи ЖК, если ЖК у нас нормальный, Достаточно продается. Обычно там срок продажи жилого комплекса это 3-5 лет, в зависимости от, ну, от разных параметров. Вот, и, по сути, вот, смотрите, 3-5 лет вы получаете действительно качественный продукт, получаете его быстро, и, что немаловажно, вы его можете корректировать сколько угодно, да, то есть, э, а не просто получить какое-то готовое, там, решение за, там, условных 4 миллиона и потом еще платить так или иначе за поддержку, развитие, изменения этого сайта. Вот, у нас как бы все менять можно на лету и сколько угодно.
0: А 25 тысяч – это за один сайт получается? То есть если у меня несколько проектов, это получается 25 за каждый сайт?
1: Uh, да, это за один проект. На текущий момент это так. Мы работаем, uh, как раз сейчас у нас ну, uh, не останавливается работа. Мы, помимо там основ... uh, работ по развитию вообще самой системы, <coughs> мы работаем над тем, чтобы сделать эту систему, uh, ее ценообразование выгоднее и для конечных пользователей, которым не нужен такой широкий функционал, да, потому что зачастую к нам приходит, например, сделать, вот, uh-huh. и хотят дешевле, дешевле, чем 25 тысяч рублей в месяц, то есть, условно говоря, без интерактивных выборов и без всего, то есть хотят дешевле, и есть э, компании, которые хотят, да, действительно иметь там 5-8 объектов, да, то есть и хотели бы некую скидку. Вот мы для... Э, таких клиентов тоже прорабатываем некоторую историю, то есть такого мультипроектного сайта, где, естественно, там ценообразование будет считаться уже немножко по другому формату. Но на текущий момент, да, то есть если отвечать, то это 25 тысяч рублей в месяц за проект.
0: Ну, слушай, конструкторы сайтов – это ведь уже не новая история, и это раньше мы можем вспомнить там времена, когда собственный сайт – это было очень Дорого, очень долго люди брали огромные деньги за разработку сайтов. Сейчас ну, довольно много простых конструкторов и инструментов на рынке. Вот расскажи, пожалуйста, в чем ты видишь преимущество идолайт, наверное, в части для застройщиков?
1: Окей, я вот почему-то расскажу, да, я им понял, стоит
0: про... обратить именно на Идолайт внимание по сравнению там, ну не знаю, с той же Тильдой, например.
1: Смотри, есть э, три, наверное, аспекта. Ты э, правильно затронула тему. Первое – это дешевые неотрасливые решения типа Тильда. Uh-huh. Второе – это дешевые комплексные решения. Есть, например, некоторые студии, которые предлагают там, какие-то сайты за фиксированную стоимость, как бы, и вот она там, ну, в районах, например, там, 400-500 тысяч рублей может быть. Вот. И есть там третий формат, когда просто можно сделать дешево. Там, условно говоря, если я говорю там, 2, 2,5 миллиона – это минимальная стоимость, когда мы делали оценку, скорее всего, есть студии, которые делают там за полтора миллиона про каждый кейс меня... по, по отдельности расскажу. Первое это неотраслевые решения, такие как ТИЛДА. Вот. А в любом случае, когда вы берете какое-то неотраслевое решение, вот, оно не так сильно то, что адаптировано под ваши задачи. Вот. например, тот же выбор недвижимости там сделать невозможно, а нужно какие-то дополнительные инструменты использовать. А если мы берем какие-то там дополнительные еще дальше функционал, там, не знаю, интеграцию каких-то сторонних сервисов тоже, это тоже дополнительная стоимость. То есть, по сути, вот мы отличаемся там от той же тильды, тем, что у нас из коробки, ну, вот, заточенность под узкий, узкий профиль, и у нас ничего не нужно дорабатывать, то есть мы уже заранее все это делаем, потому что, uh-huh. ну, не все это закрывается, то есть есть там, например, инструменты, которые можно встроить в ту же тильду, как шахматку, да, то есть там есть продукты, которые предлагают, но, например, там вот, если мы хотим ипотечный калькулятор встроить, это уже другой вопрос, и, как бы, я, например, не знаю таких готовых решений, которые, там, вот, ну, или легко так встраиваются и без проблем обновляются и просчитываются по квартирам. Потому что мало того, что мы отдельно э, встраиваем Ипотечный калькулятор, но, как я уже говорил, например, в выборе недвижимости у нас также на каждую квартиру сразу автоматически рассчитывается ипотека. То есть если мы встроим какое-то даже стороннее решение по ипотеке, то, скорее всего, она не будет работать в комплекте с каталогом так, как это там работает у нас. Вот. Ну, в общем, много условностей, и, по сути, если сделать то же самое, вам придется задействовать там 5-6 сервисов, которые будут работать не так хорошо, и, по сути, стоимость там приблизится к нашей стоимости достаточно просто. Вот. Второй кейс – это студии, которые предлагают отраслевые решения в недвижимости, как некие такие пакетные предложения. Uh-huh. Тоже знаю, есть такие предложения, вот. но там уже другой вопрос. То есть там вопрос в том, что это уже не конструктор, а это некое решение, в котором вы можете поменять, там, например, логотип, там, цвета и все. То есть, по сути, структура, там, функционал, расположение блоков у вас остается такое, как задумано изначально вот в этом шаблонном решении. У нас тоже были такие решения, и мы как раз от них перешли вот к конструктору. Потому что основной негатив клиентов в том, что когда они пользуются таким решением, то есть вроде стоимость не маленькая, ой, mm-hmm. вернее, не но уже не такая маленькая, чтобы не захотеть, чтобы за эту стоимость там что-то под вас изменили. А когда клиенты слушают, извините, слышат о том, что... Это базовое решение, вы в нем ничего поменять не можете, вот, и 400 тысяч оно стоит, это, скорее, у них вызывает негатив. И даже если запустить такое решение в дальнейшем, начинается вопрос там о доработках, и здесь уже для компании, которая этим занимается, есть большой вопрос, да, потому что на каждую просьбу вот просто так они удовлетворить не могут они либо собирают какой-то общий фидбэк, а потом когда-то, там, спустя полгода что-то могут поменять, либо uh-huh. а, за деньги конкретного заказчика перепиливают пили- его функционал, вот, что, в принципе, заказчику тоже не очень нравится. Вот, поэтому они... Э, вопрос вот этих решений, они как бы не гибкие для конечного потребителя, а, и вот мы лично с этим сталкивались, и негатив у клиентов по этому поводу есть, вот, э, ну, как бы вот они существуют. Ну, а третье — это непосредственно вот студии, которые э, там могут сделать дешевле. Вот. И здесь другой вопрос э, э, в том компетенции, да, а, поскольку, например, тот же самый выбор квартир там у нас, э, вот который у нас реализован, он имеет там порядка 20 э, там, отличия, манипуляции, какие-то врушения для повышения продаж, удобств, вот, uh-huh. которые мы там нарабатывали годами и протестировали, что немало важно на общих клиентах. То есть финальный э, клиент получает это там бесплатно, да, и студии, которые там ну, не профильные в этом, они этого не имеют. И мы на многих проектах, к сожалению, сталкивались с такими поделками, с которыми потом приходит клиент, и, по сути, приходится это все исправлять, потому что компании не знают, там, например, как работает полноценный ипотечный калькулятор. Клиенту приходится объяснять, а, там исполнитель не всегда слышит, не всегда может это довести до конца. Вот. И, по сути, здесь как раз-таки обосновывается почему там хороший не может стоить дешево потому что есть там определенное качество определенная экспертиза который который у таких студий может не быть вот И с, угу. с, с ними всегда сложно я лично там, даже когда по э, там, бытовым нуждам, да, то есть если ты обращаешься к профессионалам, да, то есть да, это будет стоить дороже, но ты там, не знаю, там отдал машину, машину там починили, у тебя нет вопросов. Если ты обращаешься там в какой-то там гаражный сервис, значит, ты понимаешь, что у тебя нет удобной клиентской зоны для ожидания, э, может быть, не быть расходников в наличии, могут сделать э, не технологии, потому что там, например, они не профилируются на какой-то определенной марке и, в принципе, веб-разработки это также, то есть специализация, она решает, да, то есть она э, копит экспертизу и опыт, который mm-hmm. потом уже, ну на грабли не придется наступать. Вот, поэтому вот это, наверное, самое главное, э, так скажем, отличие там, недостатки всех трех э, решений, которые я для себя вижу, но, что немаловажно, это не значит, что, как бы, ими нельзя пользоваться. Весь рынок пользуется и, там, и сайты я видел, и сайты вот эти вот, там, каких-то студий, там, базовые решения, там, шаблонные э, тоже я видел, и вот, э, там, поделки э, я тоже видел. И, в принципе, я даже знаю успешные кейсы, когда, там, компания готова, там, своей экспертизой, своим менеджментом тянуть даже самого слабого подрядчика, дабы сэкономить. Но здесь уже другой вопрос целесообразности этого.
0: Ну да, согласна. Ну, слушай, я посмотрела вот сайты, которые были созданы на e но они, конечно, выглядят красиво и приятно, ну, в целом прикольно. Но вот, а если застройщик, у которого, ну, вообще в этом нет никакого опыта, неужели они могут самостоятельно на конструкторе это все сделать? Или вы как-то помогаете, или ведете э, их проекты по сайтам, или... Это уже из их штата какие-то специалисты должны заниматься сайтом? Или, в принципе, здесь все так просто, что можно чуть-чуть посидеть и разобраться и собрать сайт?
1: Смотри, ну, э, на самом деле э, для нас это тоже было таким камнем преткновений на моменте проектирования, потому что мы думали над двумя абсолютно разными моделями, когда мы полностью сами собираем а, все за клиентов и думали, что никакой застройщик не будет самостоятельно копаться в конструкторе и пытаться что-то красивое mm-hmm. и эффективное сделать. Вот. А, и там и, ну, есть абсолютно другая а, точка зрения, что а, там, все могут сделать все самостоятельно по сути, на практике все это распределилось 50 на 50, вот, и по сути есть и заказчики, которые делают все самостоятельно, и мы даже пытаемся где-то там связаться, помочь, они говорят, все, нас не трогайте, мы сейчас все сделаем, если у нас что-то не получится, мы к вам обратимся, вот. Есть заказчики, которые сразу приходят с таким условием, чтобы мы им сами собрали, и в принципе для нас это не ново, потому что мы изначально об этом думали, и сейчас у нас есть прям такая оформлена услуга, что при оплате на полгода э, использования сайта для проекта мы полностью запускаем э, там сайт, наполняем его, вот, и как бы отдаем уже клиенту. Но, как я уже сказал, как бы нет какой-то точной корреляции. У нас вот все идет 50 на 50, и действительно люди там без нас могут сделать очень качественные сайты. Здесь еще немаловажно сказать, что у нас все блоки и вообще вот управление конструктором достаточно понятное, и всегда есть возможность там обратиться инструкциям или написать там на горячую линию, так называемую, у нас есть команда поддержки, которая всегда, ну, каким-то вот просто советом, там, в течение пяти минут обычно помогает, вот, и поэтому многие э, там, компании создали очень такие достойные сайты, вот, к которым мы даже руку не прикладывали самостоятельно.
0: Да, они, наверное, как дети с конструктором сидят и <смех> собирают домик из него. <смех> наверное, это да, это что-то в этом есть такое увлекательное и интересное. Но все равно при этом вы готовы а, консультировать, оказывать какую-то помощь, если что-то вдруг не получается, то возможности есть да, к вам обратиться?
1: <смех> да, конечно, мы, мы это видим и Плюс мы еще, естественно, это контролируем. Если мы видим, что клиент там начал что-то делать, а потом он там пропадает, мы также с ним связываемся и пытаемся уже помочь, так скажем, с своей стороны. Вот, даже если он там не просит а, нас, а, нас это. Вот. А тогда всегда помогаем.
0: А вот сайты... Зорги 9, отличие, Глоракс Балтийская, они, в принципе, здесь прослеживается, да, некоторый стандарт, но все равно они довольно сильно отличаются и по визуальному оформлению, как красиво можно застройщику забрендировать свой сайт, какие для этого есть визуальные инструменты, чтобы, ну, вот прям, Круто, прикольно, узорки те, ведь мне особенно сайт понравился такой, блин, красивый.
1: Ну, тут все все, на самом деле просто, то есть, э, э, во-первых, 600 э, типов блоков, да, то есть блоков (coughs) действительно много, и всегда можно подобрать что-то изначальное, вот. А еще за этим стоит огромная, система кастомизации. То есть есть два глобальных шаблона на текущий момент. Это, ну, они просто вот направление, так скажем, разделяют один больше под бизнес, аудиторию другую больше под комфорт, аудиторию недвижимости. Вот, и дальше при выборе изначального шаблона вы можете еще дополнительные настройки внедрять цвета, шрифты, размещение логотипов, настройки конкретного блока в виде отступов и прочего. То есть, по сути, большинство берут за основу какой-то из готовых шаблонов. Первое, что они начинают, они меняют основную цветовую палитру под свой брендинг, что уже качественно начинает отличать один сайт от другого. А дальше уже идет история с разной структурой, с разными блоками, Блоками, с кастомизацией каждого блока, потому что немаловажно в каждом блоке можно поменять там эти опции и там не можно сделать, что у тебя весь сайт там синий а там, третий блок, например, на странице красный. Вот. Uh-huh. И по сути вот мы тоже на самом деле очень сильно думали на, над тем, как сделать это не непохожей, пока это очень хорошо удается, но мы еще работаем над этим, то есть мы добавляем сейчас глобальные шаблоны, вот, мы расширяем возможности настройки внешнего вида блоков, да, добавляем э, анимацию в ближайших там релизах, вот, поэтому э, я думаю, что там чем дальше, тем оно сильнее друг от друга будет отличаться. Вот Вот. касательно визуального вида, что немаловажно, еще не не было ни у одного клиента возражений по поводу того, что там не хватает каких-то визуальных настроек, чтобы удовлетворить требования брендбука или отстроиться от какого-то другого сайта конкурента.
0: Ну, в принципе, получается, можно отдать здесь дизайнеру дать побаловаться в палитре, в блоках, в шрифтах, чтобы собрать максимально соответствующий брендбуку сайт, чтобы он выглядел красиво и получается в духе эстетики застройщика.
1: Ну, что немаловажно, здесь важно понять, что вот конкретно даже такой единицы, как дизайнер, не обязательно, потому что все настройки внутри кабинета производятся, и по сути, то есть у нас обычный как бы человек там, который заполняет это вот все контентом, он все сами визуальные настройки тоже внедряет, и как uh-huh. бы ни у кого не возникало там, там желания привлечь там дизайнера или там обратиться к нам по каким-то там, вопросам визуала. Поэтому я думаю, что даже вот как именно там дизайнер не нужен, ну, конечно, наверное... Было бы хорошо дать посмотреть дизайнеру, если там в штате есть такой человек, вот, но в целом, как бы, там, я думаю, что процент 80 наших клиентов даже там в отдел брендинга вряд ли обращались для того, чтобы это сделать.
0: Так, хорошо, с этим мы разобрались. А что по поводу маркетинговых интеграций, аналитики и все, что помогает продавать? Вот мы немножко эту тему затронули, да, интеграция CRM, отдела продаж, связь с менеджерами застройщика. Вот можешь еще побольше об этом рассказать? Вот что можно, какие возможности конструктора будут полезны для дела маркетинга, для повышения продаж, там, сбора данных, сбора аналитики.
1: Угу. Ну, смотри, здесь достаточно широкий вопрос. Если его сегментируете, я пока вот сегментирую к тому, что именно подключение каких-то популярных сервисов, да, мы, как я уже сказал, с огромным опытом это делали, и мы проанализировали, как какие именно внешние библиотеки для маркетинга подключают на сайты недвижимости, на наших сайтах, на сторонних сайтах. И мы сделали огромную работу. Мы просто собрали все эти сервисы, сделали с ними прямую интеграцию. И сейчас там, например, любой из популярных кол трекингов можно просто в интерфейсе выбрать, что он тебе нужен, галочку. Вот, там одна извините, один-два параметра для интеграции прописать, которые нужны, там, например, секретный ключ там, из кабинета кол трекинга вот, и оно работает. Также легко можно подключить Яндекс-метрику, GTM Google Analytics, что немаловажно в Google Analytics, вот, и в метрике мы уже заранее прописали предустановленные цели, вот, на все блоки, и вы уже сразу получаете туда сформированные отчеты. Вот. А вообще, на самом деле, любой э, скрипт можно добавить на сайт. То есть у нас есть там возможность интеграции э, HTML-кода, да, то есть и тем самым можно внедрить любой скрипт. э, И если нужны более сложные интеграции, у нас есть веб-хуки, да, то есть с помощью веб-хуков можно также настроить интеграцию с различными сервисами, например, как я уже сегодня говорил, с тем же Альбата. И э, там прописать специальные э, какие-то там поля, которые вы хотите отправить в там сервисы и обмениваться там между, между сервисом данными. Поэтому по сути все там готовые системы, там, которые используют аналитики или маркетологи, у нас уже прямо с коробки можно настроить. Вот. Ну, то есть нужно будет, конечно, зарегистрироваться там на сервисе того же колл-трекинга, да, то есть, как я уже сказал, взять этот, какой-то секретный ключ, который uh-huh. там они выдают, а у нас просто уже включить эту интеграцию и прописать тот самый секретный ключ для того, чтобы работать ну или ID какой-то зависит от сервисов там разные истории но по сути это занимает меньше минут
0: хорошо а насколько быстро вообще можно запустить сайт в оборот какие здесь у вас есть успешные кейсы сколько это все занимает времени И сколько нужно будет ждать застройщику, чтобы ну, сайт как-то начал более-менее хорошо чувствовать себя, не знаю, в поисковиках и так далее.
1: Смотри, ну, сам сайт собрать можно вообще за, там, десяток минут. Вот, там вопрос в том, что сразу при создании сайта мы предлагаем уже сформированную структуру, да, то есть из блоков, и, по сути, остается только заполнить там контент, подключить выгрузку, и все уже работает, да. То есть, исходя из этого, мы запускали, там, как минимум несколько сайтов за там один-два дня, да, то есть с учетом правок, контента и блоков, когда, то есть сам собирали самостоятельно эту историю, вот, то есть там показывали клиенту, клиент там делал какие-то корректировки и по итогу mm-hmm. двух дней получал готовый сайт. То есть там что... Э, э, в целом, если взять среднее, то есть не, не только когда мы заполняем, а когда еще клиенты это делают самостоятельно, в среднем у нас получается до четырех дней на запуск, то есть с момента начала использования конструктора до публикации у нас есть такое событие. Мы видим, когда клиенты публикуют сайты уже, uh-huh. есть, когда привязывают свои туда боевые домены, уже выводят их, так скажем, в ротацию, то до четырех дней проходит средний.
0: Слушай, а домены, они приобретаются отдельно?
1: Смотри, с доменами история какая? То есть изначально, когда клиент создает только сайт, он может не привязывать никакие домены, у него создается под домен на нашем ру э, uh-huh. для того, чтобы он мог его наполнять, тестировать и прочее. Когда он уже подходит к моменту публикации как раз-таки, вот, он может привязать э, свой домен, да, то есть э, самостоятельно его приобрести, вот, привязать, э, и э, там он уже... Откро... Ну, то есть наш сайт э, показывается по этому адресу уже как бы самостоятельно. Единственное, что нужно, это в панели управления доменом, опять же, прописать там один параметр, и все.
0: Но выбрать домен не может, получаться, из конструктора. Но ну, ты помнишь, как в тильде вот эта услуга, что если вы не хотите, чтобы у вас сайт был там .tilda.ru, что-то там приобретите домен... Человек приобретает домен, и у него все, все нормально. У вас тут Но как нет. происходит?
1: Тильде как раз-таки такая же логика, как и у нас. То есть в Тильде можно привязать уже купленный домен. Вот, на самом деле, не помню, что через Тильду самостоятельно можно купить домен. Сейчас я точно могу сказать, что у нас так, такой функционал есть. Вот, я единственное, что он не, не знает, доступен он ли на текущий момент для пользователя или нет. Мы стали партнерами Recru, и с помощью кабинета, да, у нас есть техническая возможность зарегистрировать любой домен, и он сам автоматически потом привязывается к Adelight. Я единственное, что вот сейчас не могу точно сказать, там это сейчас находится в открытом доступе для клиентов или нет. То есть сейчас в открытом доступе точно можно привязать уже существующий домен покупки, угу. домен под вопросом.
0: Ну да, все равно будет, конечно... Очень круто, если в одном месте, в одном конструкторе можно сразу решить проблемы, там, вопросы и с доменом, и с запуском, и, в общем, чтобы все было в одном месте. Мне кажется, это прям супер удобно будет, и не надо нигде ничего э, искать. Итак, э, хорошо, вот получается, мы собрали сайт, мы сделали красивый визуал, мы купили домен. Все зарегистрировали, все привязали, настроили там аналитику маркетинговой интеграции, и так далее. А что дальше? Как этот сайт дальше будет жить? Как будет там, техподдержка, развитие сайта, что с ним происходит, как он развивается, и если вдруг возникают? Технические какие-то сложности, то куда, к кому обращаться застройщиком, чтобы решить эти проблемы? Как все выглядит?
1: Я понял. А, смотри, <laughs> во-первых, после публикации мы, естественно, там полностью ответственны за там, работоспособность сайта, да, финальную. Uh-huh. Uh, все, это, все это располагается на наших технических мощностях, и мы за это ответственны. Если как бы мы не говорим там, про развитие, это uh, вот так. Если там клиент в дальнейшем там как-то изменяет, развивает сайт, естественно, он так как и при создании, может обраща- обращаться uh, в наш там чат, где сидит uh, команда поддержки, и также там, задавать вопросы и uh, производить какие-то там, ну, совместно с нашей командой изменения, Вот, Мы мы же, в свою очередь, развиваем систему изнутри, да, то есть мы всегда опрашиваем текущих клиентов, да, то есть мы каждый каждый месяц общаемся с ними, да, то есть слышим их боли, формируем бэклог на следующие релизы, да, то есть для того, чтобы обратная связь и пожелания не остались незамеченными. Вот. А, также все блоки, если там вдруг мы где-то увидели, что какой-то блок там сбоит, естественно, когда там... Ну, такого пока не бывало, к, к слову. Вот. Но а, то есть, если мы это правим, это автоматически у всех клиентов поправляется. То есть там, условно говоря, не рабочей кнопки там не будет там, у какого-то конкретного клиента. Вот. А, и все наши изменения вообще как бы мы ну, накатываем абсолютно всю систему, Поэтому изменения по действуют сайтов, да, что тоже немаловажно, они сразу влияют на всех. Изменения по, по улучшению там SEO, например, они тоже mm-hmm. влияют на всех. То есть в фоновом режиме, на самом деле, вы получаете абсолютно, так скажем, не устаревающий организм, да, то есть который постоянно развивается, опять же, в отличие от того, когда у вас есть там какой-то сайт, который разработали два года назад, вы там на нем вроде новые квартиры публикуете, добавляете, но есть такие угу. вещи, как там технический долг, да, то есть и э, технический реализация, на которую даже большие застройщики не всегда там готовы вкладывать большое количество денег, то есть по сути все вкладывают в то, чтобы там, ну, не знаю, что-то новое добавлять, еще что-то, а вот, так скажем, на техническую реализацию то, что там нужно, я не знаю, потратить там две недели на то, чтобы поработать там с быстродействием сайта, не у всех есть там мотивация деньги тратить, да, то есть здесь вы в фоновом режиме все это получаете, вот, ну и, естественно, как я уже сказал, когда мы собираем фидбэк от клиентов, <coughs> мы э, добавляем какие-то нововведения, э, самостоятельно, естественно, добавляем какие-то нововведения, и они автоматически стают, э, становятся доступными для всех пользователей. Вот. Всем приходит рассылка. С, если мы обновляем на какую-то ну, там, новую версию, мы э, скидываем там рассылку о том, какие там изменения э, могут быть, и они на самом деле бывают очень глобальными. Вот. Э, как бы, сейчас там большие изменения глядут по кастомизации как я уже сказал добавится uh-huh. еще больше возможности естественно это получит и прошлые клиент и скорее всего там кто-то этим захочет воспользоваться вот, поэтому всегда в коннекте с нашими клиентами всегда слышим развиваем ну и что немаловажно так скажем это происходит у всех там активных пользователей
0: Хорошо, а по поводу конверсии, что можешь рассказать, вот как может повлиять на продажи ваших клиентов, когда они переезжают со своего старого сайта на ваш конструктор, здесь могут быть какие-то изменения, просадки и так далее?
1: Смотри, здесь, на самом деле, все очень зависит от региона, количества конкурентов на рынке, поэтому какую-то конкретную цифру будет назвать, наверное, невозможно. наших клиентов вот, перед этой сессией вот, мы, э, так скажем, э, провели ряд АБ-тестов да, э, прошлого их продукта э, с новыми сайтами на Adelight, и вот на среднем срезе у нас получается рост э, конверсии в, заяв... в заявки и звонки от 20% и выше, поэтому достаточно серьезный, хороший показатель, как мы считаем, но я я думаю, что может может быть и больше, может быть и меньше, как я уже сказал, в зависимости от исходных данных, которые были у клиента, так скажем.
0: Слушай, это интересно, а вот с чем ты связываешь рост?
1: Да, смотри, здесь на самом деле достаточно просто, как я уже там из всего, наверное, моего спича, можно было понять, что первое, с чем я связываю, с тем, что если бы все было хорошо, да, то есть как бы у клиента не было бы потребности в новом сайте или в новом инструменте каком-то, mm-hmm. поэтому это уже говорит о том что ну, если потребность есть значит все не так хорошо вот и э, второй аспект самый главный как я уже говорил что мы это э, опыт это отсутствие экспериментов это <coughs> стабильная работа вот и поэтому переходя там на наше решение по сути вы уже там кучу протестированных решений получаете и там тот же самый там выборщик, например, конверсию с выборщиком, который там кое-как там, не знаю, ковыряли там год какие-то непрофильные специалисты, и когда вы получаете вот уже отлаженный, так скажем, автомат Калашникова, да, то есть как бы она неумолимо будет расти.
0: Да, это интересно. Слушай, такой вот еще вопрос. Есть ли... Кто-то, какая-то категория, может быть, застройщиков, кому и далайт может не подойти. Вы вообще думали над этим вопросом?
1: У нас на самом деле были огромные переживания по этому поводу, потому что мы mm-hmm. вообще думали, что наша целевая аудитория как раз-таки только те небольшие и средние девелоперы, э, которые там не могут там, позволить себе большие бюджеты или еще что-то, но на деле оказался вообще абсолютно не так, потому что э, наша там целевая аудитория сейчас она настолько размыта, что у нас, да, действительно есть там мелкие там девелоперы, вот, а есть крупные девелоперы, которые э, там используют наши, наш сервис для сайтов-проектов, тот же самый Glorix, который ты упоминал сегодня. Вот, поэтому для нас этот вопрос остается открытым, вот, мы планируем, там, провести, там, аналитику дополнительную, там, по итогу, там, этого полугодия, вот, кто все-таки наш клиент, но на текущий момент клиенты абсолютно разные, то есть, там, и, и не только застройщики, и агентства недвижимости, поэтому пока... Для нас нет какого-то единого понимания нашего, так скажем, нашей целевой аудитории. Вот, мы как-то очень хорошо закрываем потребности ну, нескольких целевых аудиторий на текущий момент.
0: Слушай, а планируете какое-то исследование, может быть, по сайтам застройщиков?
1: Ну, мы постоянно делаем исследования по сайту застройщиков, если кто-то mm-hmm. там из текущего voice-чата <coughs> не смотрел там сайт, uh, вот, uh, мы делали как раз-таки его... Там было исследование по ретеншну и по тому, как сделать классные планировки. Вот по планировкам в том числе статью запушили. Вот у нас на самом деле это все постоянно и сейчас вот мы в апреле планируем это продолжить, потому что там, там внешние события все-таки наложили на это некие корректировки. Вот, но сейчас mm-hmm. вот мы хотим в апреле возобновиться и перейти к планируемому изначально ежемесячному выпуску наших там, видео, наших статей, вот, касаемо как раз-таки там, аналитики. У нас, а, ауди... аналитик... Аналитики накопилось столько, что сейчас уже там на 5-6 там, выпусков вперед у нас уже есть. У нас есть там два исследования, как сделать самый крутой фильтр, да, то есть есть исследования... Там связано с искусственным интеллектом, как его можно применять. То есть сейчас уже есть огромное количество материалов. Сейчас мы решим внутренние свои вопросы, связанные с внешними вопросами. Вот И в апреле садимся как раз-таки все это уже оформлять и записывать для вас классные видео.
0: Отлично. Давай. Я особенно про искусственный интеллект жду. Он сейчас на супер-хайпе, так что будет интересно посмотреть, что удастся собрать. Uh, так, ну и давай напоследок. Уже мы немножко говорили этот вопрос, проговаривали, но еще подробнее на нем остановимся. Uh, планы по развитию конструктора. И я, наверное, здесь расширю вопрос. Uh, вот вы, ты сказал, что вы уже собираете uh, какие-то данные. И здесь uh, вопрос о планах на развитие, и, может быть, какие-то запросы от клиентов, застройщиков м- в части <с развития <с сайтов вы уже получаете? Вот можешь поделиться?
1: Да, конечно. Смотри, давай от меньшего к большему. С пожеланиями клиентов мы, на самом деле, уже много чего отработали. Для нас стало там нетипичным то, что... самый э, простой кейс, там, одной из самых первых доработок, которые нужно было сделать, это двухуровневые квартиры. Вот, мы не думали, что вообще там наша целевая аудитория, там, повально у всех будут там двухуровневые квартиры. Вот, но оказалось так, что э, у огромного количества э, там девелоперов они есть, вот, и э, мы там с ними проработали. Вот, также мы проработали э, многие моменты, э, там, например, С выгрузкой, да, потому что сейчас изначально, там, несколько еще месяцев назад у нас нужно было иметь выгрузку в каком-то определенном формате, там, там, в какого-то Яндекса или там какой-то CRM. Сейчас вообще инструмент э, скушает абсолютно людей будет выпуск то есть если это какая-то таблица с структурированными данными вы можете ее скормить и по сути система э, там распознает всю вашу шахматку там по абсолютно любому формату это вот были наверное, такие вот свежие кейсы которые я сейчас помню вот uh-huh. понятно что у нас есть сейчас там вот среднесрочные планы вот это как раз таки как я уже сказал глобальная кастомизация для того, чтобы визуальных отличий было еще больше, крупные обновления, включающие коммерческую недвижимость, кладовые помещения, что тоже как бы мы мы изначально понимали, что так или иначе это нужно будет делать, но как бы у всего есть свои планы, поэтому это у нас уже давно было в проработке, но совсем скоро уже тоже это релизнится. Вот, uh-huh. Естественно, мы смотрим также на другие типы недвижимости, у нас огромное количество запросов на более проработанную историю с там загородной недвижимостью, потому что э, таких клиентов тоже достаточно большое количество. Сейчас они уже могут пользоваться там и Делайтом, но э, им приходится там мириться с тем, что там структурно все-таки под загородную недвижимость не все подходит, вот, и поэтому мы с этим тоже планируем работать, вот. Ну, а так вообще, ну, то есть если говорить о долгих планах вот мы же компания большая как я уже сказал с 10-летним опытом у нас большое количество наработок там, в материнской компании и мы хотим как раз таки переводить все так или иначе в SAS решения вот в облачные и как раз таки такилайт для нас станет таким неким маркетплейсом который а, также позволит там, тем самым там, небольшим застройщикам получать доступ к инструментам и конкурировать и а, там, по качеству и вообще использовать опыт застройщиков это там абсолютно разные инструменты которые вообще ну, только нужны для того чтобы там полностью диджитализироваться небольшим застройщиком
0: так у нас тут вопрос можно ли использовать конструктор для коммерческой недвижимости или только для жилой вот это наверное копилку специализации можно совсем, ли как-то
1: адаптировать? Совсем скоро можно будет в полной мере использовать подкоммерческую недвижимость сейчас, естественно, можно собрать там сайт для коммерческой недвижимости, вот, но там вопрос вот, именно полноценного выборщика со всеми там параметрами и прочими, uh-huh. то есть он у нас еще до конца там не будет закрыт. Но в целом там создать там сайт, там, не знаю, бизнес-центра или там продажу там, коммерческих недвижимости на первой линии там, жилого комплекса, в целом можно. То есть, можно. Собрать качественный сайт, но вот с выборщиком пока еще будут вопросы.
0: С чем будут вопросы? С выборщиком?
1: Да, с выборщиком непосредственно. Это что объекты? такое? Ну, ш- ну, шахматка объектов. То есть, а, для того, угу. чтобы полноценно уже выбирать объекты э, в полной мере, вот там все равно еще будут оставаться нюансы.
0: Но вы, получается, тоже обратили внимание да, на коммерческую недвижимость.
1: Да, да, коммерция, колдовые, вот паркинг, uh-huh. у нас все это сейчас конкретно вот в текущий момент в проработке идет.
0: Супер. А были какие-то необычные запросы у ваших клиентов по поводу сайтов?
1: Ну, ну <связь> давайте, наверное, расскажу э, два кейса, так скажем, э, один э, вообще позитивный, да, в том, что у нас есть зарубежный клиент, да, то есть э, <связь> у него был необычный вопрос в том, что ему нужна другая версия сайта, вот, это как бы позитивно, а второй, э, там, острый, да, вопрос. А потом этот же клиент попросил убрать э, копирайт то, что это сервис российский, <связь> вот, поэтому, <связь> <связь> поэтому вот тебе два кейса <связь> на одном клиенте.
0: А что значит ему нужна другая версия сайта? Ну,
1: языковая версия сайта, то есть это не Россия, да, то есть и там как бы нужен другой язык.
0: Слушай, а вот если клиенты, например, из СНГ, они тоже могут к вам обратиться,
1: пользоваться
0: конструктором?
1: Клиенты из СНГ у нас уже есть, и... Mm-hmm. В принципе, все успешно пользуются конструктором. Вот. Но пока вот многоязычность, там, мультиязычность, она все равно там вызывает вопросы. Пока, пока это все-таки... То есть весь именно функционал конструктора именно на русском языке, но как mm-hmm. бы, есть несколько клиентов, которые там используют его на других языках. Ну, в принципе, для, клиента, там, для конечного клиента сайта уже собранного это не вызывает вопросов, но внутри кабинета все-таки у нас там все на русском языке.
0: Хорошо. Ну, а на этой позитивной ноте я предлагаю закончить. У нас выйдет обязательно запись нашего эфира для тех, кто не успел послушать, выйдет статья для тех, кто не хочет слушать, хочет только читать. Ну, а мы желаем Димке развития всего самого хорошего проекту ида лайт. Действительно, продукт классный, сайты очень красивые. Очень круто выглядят. Спасибо, что ты был у нас сегодня в гостях, рассказал про сервис. Я думаю, что многие вдохновились твоими историями. И вам, дорогие зрители, огромное спасибо, что были сегодня с нами. Дима, пожелания для наших зрителей от тебя.
1: Я даже не знаю, неожиданный вопрос. Давайте я профильных пожеланий не буду. Давайте я пожелаю всем, чтобы 150-й день зимы наконец закончился. Мы с вами все увидели солнце. Вот, и хоть какая-то, О, да. хоть какая-то радость появилась. Вот. А профильное, профильное, я думаю, что... У всех там свои дела как бы есть, и все нацелены на какие-то цели, там, нацелены на цель тавтологии, извините. Но чтобы в целом сейчас все решалось, потому что многие моменты в связи, опять же, с там, большими потрясениями за последние полгода, да, то есть никто... не. Не, не начинает каких-то проектов в долгосрочной перспективе, еще mm-hmm. что-то. Вот, и сейчас мы вот э, так символично весной мы видим тренд на то, что все-таки наконец-то э, все отходят от этого, да, то есть начинает, так скажем, полноценно э, входить в работу, в большие проекты, наконец-то все это начинать. Я надеюсь, что все мы с вами э, э, как бы уже наконец-то начнем те самые долгосрочные э, планы по переделке наших сайтов-застройщиков, по диджитализации, еще все все то, что мы откладывали из-за некой непонятности. Поэтому этого этого всем желаю.
0: Отличные слова, Дима. Спасибо огромное за то, что был у нас в гостях. Зрители, вам спасибо, что пришли нас послушать. И мы очень скоро увидимся с вами снова. Всем хорошего вечера и пока-пока.
1: До свидания.